0: crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese reino nacen los monstruos.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Aquí les habla el señor Girón. Por el, por el otro micrófono anda el señor Varinas. Buenas
2: tardes, buenas noches, buenos días A todas y todos los presentes que escuchan esta transmisión Estoy contento una vez más de poder estar en este espacio radiante, explosivo, furibundo Del chimpeo supremo de la América Latina Señor Rengo, ¿cómo está?
0: Hola a todas, a todos, a todes, en que están en Chile y también nos escuchan desde fuera de Chile Agradecemos los comentarios que nos han hecho desde fediverse.tv. También desde otros lados, como nuestro canal de Telegram, les recordamos que tenemos varias páginas web que nos pueden revisar. Pueden encontrarnos en Telegram como Tiempos plebeyos Podcast, eh, y van a encontrar ahí todas las plataformas donde este podcast se difunde. Por ahora tenemos fediverse.tv, directamente desde, desde Telegram, eh, en Spotify, en Google Podcasts, y en Radio Public y en Anchor.fm. Así que muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y... Así que les gusta este podcast, por favor ayúdenos a difundir.
1: Para partir yo creo que vamos a tener que, como que, vamos a tener que hacer cada día un podcast porque cada vez que la cagada más, más, más cerca, weón. como que ya... Como que yes. cada 15 días, weón, se nos juntan tantas weas que hablar que ya es como... qué mierda vamos a hacer?
0: Sí, oye, pero hay que... hay que anotarle un puntito, hay que reconocerlo en público a Varinas, que Varinas terminó el podcast pasado hablando de una posible cocina de Yanna Proboste. Así que hay que recordarlo en público que fue nuestro... Nuestro Pepe Grillo que nos dio la luz del futuro y que estamos un poco en eso. Agradecido bueno.
2: que se me vinieron durante este podcast, se me vinieron los flashbacks de los negociados de 2006, se me vino una tal también en la, en la mente, el, el, el Yasna con los brazos arriba, la Mónica Jiménez también recibiendo un jarrazo y ese jarrazo de realidad también es el que nos tiene aquí vos, compadre. María Música y María, Música
1: María Música. Recuerdo. Sí, María sí, Música. María
0: Música, sí, María
1: Música. María y el jarrazo. con bueno, un tema también bastante conocido. Así es. Sí, porque al, 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 bueno, una, lo que ha pasado en estos 15 días desde que hicimos el podcast anterior es que parece que quedó la cagada nuevamente, como que cada vez ya, ya está dejando de ser novedad que queda la cagada, como que ya estamos en la cagada, no no, ya, ya no hay nada nuevo. Así que yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hablar, que lo tenemos acá en, en la pauta, eh, en relación a, la, a las encuestas, las encuestas que salieron últimamente porque yo creo que eso resumen de buena manera todo lo que ha ocurrido eh, a lo largo de estos días y obviamente hay, no hay que dejar de lado eh, la erupción la de Julio César, o sea, Julito César en los matinales, así que ¿quién quiere partir, señor Varina, señor Rengo?
2: Y quiero partir. Sí quiero partir. Don Rengo, don Rengo, don Rengo, él es el hombre. De hecho, iba a decir eso.
0: Que eh, quiero, quiero partir Dale. y haciendo un pequeño ejercicio de cronista con, porque ya que sabemos que hay algunas personas que no son de Chile y no están escuchando sería bueno también hacer un pequeño resumen de algunos elementos que nos parecen interesantes de, de destacar. Sí, eh, porque yo creo que
1: una cosa que hay que destacar es que bueno, acá no, ninguno de nosotros es periodista, no somos, no nos no, no auspicia nadie, y nosotros estamos, esta weá la estamos haciendo a pulso y porque queremos sacar adelante la voz del plebeyo. O sea,
0: justamente. No,
1: no, no tenemos respaldo tampoco de ningún partido, gamba con Chetumares, así que estamos ah, ah, ahí. Po.
0: Sí, así que... y, y hay que reconocerlo también que a nosotros nos encantaría ocupar ciertas redes sociales con para difundir un poquito más nuestro podcast, pero la verdad es que salvo yo. Eh, las otras personas tienen cuentas con anexada su información personal así que no es posible hacer uso de la difusión así que siempre es muy bueno que nos ayuden con eso eh, volviendo, volviendo al tema de, de cuáles han sido los hitos importantes, creo que hay que hacer una pequeño, un pequeño recuento y quienes después del recuento quieran destacar, Varina o Girón quieran destacar alguno en particular quieran hacerle zoom, invitados a hacerlo eh, creo que todo esto parte obviamente con eh, Piñera Derrotado, derrotadísimo, por el pueblo plebeyo, pero también por algunos grupos que un poco se suman a la, a la plebeyada, principalmente Pamela Giles, que eh, Piñera Derrotado eh, no tira, o sea, es desestimado en el fondo de la solicitud en el Tribunal Constitucional y por lo tanto el tercer retiro se aprueba estrepitosamente. Eh, a contra incluso de su, de su propia voluntad eh, de manera automática después de eso obviamente la, re, la derrota política es bastante dura y eh, comienza el proceso que ya Varina había, eh, había previsto un poquito más adelante que es el tema de la cocina con Yanna Proboste que es la cocina con el concepto famoso que es el de los mínimos comunes así que eh, también es un, es un proceso bastante importante que está abierto pero en ese momento ella se empezó a profundizar Creo que hay otras cosas también que son bastante interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, eh, Pamela Giles en un programa, en un podcast de hueones cuicos insufrible, pero que cada cierto tiempo tiene análisis bastante interesantes que se llama Comando Jungle, eh, dijo por fin un poco más allá de las propuestas que son los retiros del 10%, aunque parecería pareciera que esa era la única política que tenía. Sin embargo, puso en limpio cinco medidas principalmente. Uno, intervenir el Sename. Dos, cambiar el sistema de pensiones y hacer una devolución de todos los fondos que ahora nosotros estamos sacando con nuestro 10%. Tres, la desmilitarización del Walmapu. Así lo escribió ella. El cuarto, eh, firmar la nueva constitución. No sé si eso en realidad es un, es un <ríe> puede ser parte de una promesa presidencial, pero eso es... Sí, como, como que eso lo puede hacer cualquiera. Sí. y que, el que salga. Claro. Y, y que que por último... Claro. Y por último, claro. que yo creo que es lo más interesante, que es llamar a elecciones generales 90 días después de firmada la constitución. Así que eso por fin en algún momento lo tira, con, dándole un poquito de densidad a su propia campaña. Habrá que ver qué pasa, no simplemente estamos describiendo. Después empieza a haber la debacle con lo que tú bien decías, eh, Girón, que es el tema de las encuestas. Eh, aparte primero la encuesta CEP que Gile ahí en ese tiempo tiene un 50, 54% de, de eh, apreciación positiva y que no tiene, no significa intención de voto según ellos, pero bueno, ya la dejaron. Y eh, que tiene un 49% que en la segunda, y de ahí para abajo viene Enrique Pari, bueno, un, un huevo un enano culiado, un tacuajo de mierda, bueno, que no sirve nada. Entonces esa, de ahí comienza, empieza a haber un, una debacle importante porque eh, el partido del orden, y todos los grupos, los grupos, los bloques de poder empezaron a cachar que no pueden apagar la tele con Pamela Giles en la tele, porque esto ya no es la tele, esto es la política real, está pasando y se va a tirar de candidata y ahí los pueden empiezan a correr en círculo. Resumamos también la encuesta de Criteria donde ahí apareció algo importante, Giles y Julio César Rodríguez, una persona ahí importante que quizás quiera escuchar la opinión de algunos de ustedes, con 19% de eh, intención de voto y Julio César con 17. De ahí ya empieza la debacle del Partido del Orden y eso es lo que a nosotros nos encanta. Editorial de Gamba y El salvado de la democracia. Uy, cree, que va a creer, cree que puede salvar la democracia. Y me decimos salvarla, weón, con Yana Proboste como la alternativa. Hermoso. Y después también, no, sumado, no solamente Gamba, yo creo que Gamba es el ejemplo al cual podemos pegarle un poco, pero está lleno en el fondo de varios eh, eh, intelectuales, entre comillas, del Partido del Orden, que pasaron de reírse de la gente colapsista a empezar a cachar que ese era el diagnóstico del sentido común. Y estamos hablando principalmente de Ascanio Caballo estamos hablando del mismo Pato Navia, de y de hecho también en algunos lugares. Eh, entonces comienza a ver como un tono distinto, bastante más... Eh, Alfredo Yoñán también igual, del, del PS, si no me equivoco vuelto loco con la yoñan, cuestión Yoñán, uh -huh. Yo, claro y con Mauricio, Mauricio Morales, yoñan. si no me equivoco y ellos tuvieron que hacer como una especie de propuesta un, un desastre, están, pero todos cagados de mío eh, carta de... para el colapso exactamente y después ya viene a propósito del partido del orden el declive de Gabriel Boric donde la misma presidenta de su propio partido lo tira al suelo y le pega un combo en, en, en la prensa y también fue muy muy avispada la prensa en el fondo de dejarlo en el suelo y decir bueno parece que no vamos a alcanzar a juntar la firma y chuta ya vamos a tener que empezar a ver otros candidatos así que eso eso, eso ha pasado y después ya tenemos estos últimos dos días es eh, que desde Marta Lago, a mí me impresiona eso, desde Marta Lago hasta Paola Molina, la, la estandapera, eh, la eh, firmando por Boric eh, para que pueda ser candidato a presidente justamente por este odio a Pamela Giles. Así que ese es nuestro, ese es nuestro resumen de este momento donde vemos que el centrismo del Partido del Orden tiene un poquito de miedo. Lo escucho.
2: Eh, interesante este asunto y quiero partir precisamente del pie forzado que me acabas de dar que es hemos pasado una semana hacen de um, nosotros habíamos anunciado habíamos hecho también el llamado a poner nuestro granito de arena a la huelga general del 30 y mientras todo santiago y en todas partes se realizaban acciones en, todas las, en todos los territorios eh, hay un tema interesante. Por primero, por y que también nos lleva a la conclusión de lo de todos de este periodo, que es por qué por qué Jasna Proboste va a hacer una cocina, instala esta cocina al mismo tiempo que el paro está haciendo y que está haciendo en el momento en que se estaban llevando detenidos a dirigentes de la CUT, fuera de la CUT, se estaban, y mientras Yasna Proboste iba a sentarse a negociar, los mismos dirigentes, entre ellos el pelado detonado del sindicato del Metro de Santiago, van a dejar una carta, los detienen. Y ahí vemos, ahí está, por ejemplo, ahí lo ilustra, pues mientras, mientras que los dirigentes sindicales como el pelado detonado, van a entre, quieren entregar una carta en la moneda y los echan y se los llevan detenidos. es una no aprobaste como presidente del Senado. Va expresamente a, a negociar. Y esto es importante porque el partido del orden en su conjunto pensaba que con la aprobación final del tercer retiro, esto iba a parar. Y no paró. Y ese es el tema fundamental. El paro del 30 demuestra de que esto no ha parado y no va a parar. Simplemente y haciendo huecos de de otras de otros asuntos el aire ambiente social está tan con gas que cualquier fósforo por penca que sea va a encender el ambiente. Y, el partido y ahí tenemos Y
1: tenemos a Pamela Giles, Exactamente. O sea, tenemos que de hecho, acá un, no sé si es un disclaimer esta weá o va a ser. Es un disclaimer va a ser un conche de tu madre. Sí, sí, es un mensaje <risa> para todos los fachos curiosos y ah, ultraconservadores. Eh, yo creo que una de las consecuencias de haber saboteado constantemente el proceso democrático desde la vuelta a la democracia, hablemos desde los 90, los 2000, que ha hecho la derecha con esta. Es casi como una estupidización de la política. Tenemos esto, pues, weón. O sea, tenemos un germen apolítico, weón, que está en como está metido, weón, dentro de la política. Y tenemos a Pamela Giles, pues, weón. O sea, es su figura más representativa. O sea, no, 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 no podemos negar que la UDI ha hecho carrera, ha hecho lo que ha querido, weón, metiendo, weón, a Pato Laguna, weón, a, a, a la Raquel Argandoña metiendo a toda la, a toda la, la farándula dentro de la, del partido político apolítico, comillas, y tenemos, ahora tenemos a Pamela Giles, Tenemos la figura perfecta que crearon ellos mismos. O sea, ojo, al fin y al cabo, ¿no? es eso.
2: Y ojo, que además de eso, a propósito de la figura de Pamela Giles, por un lado, tenemos esa pata con la derecha, pero también la misma concertación está pagando sus culpas. Si hay algo que es de gran parte porque estamos como estamos, es que precisamente, partiendo desde la oficina hasta, hasta la plata de los avisajes, la concertación desarticuló cualquier oposición a la, al modelo desde un principio, y eso incluye haber sacado a todas y todos los periodistas haber desde que estuvieron peleando contra la dictadura, haber cerrado, haber desfinanciado todos los medios que habían surgido, la APSI, la Análisis, el Fortín Mapocho, no haber devuelto el Clarín, que era el diario de, el diario de, 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 de circulación masiva de la izquierda en general. Y ante eso, mucha gente literalmente quedó sin pega. ¿po? Y ahí vemos, por pues, bien la misma Pamela Giles, que para quienes la conocían no la conocíamos de su trayectoria antes de la farándula, sabía, sabemos el valor que tuvo como periodista en dictadura, como periodista de trinchera en dictadura. Y ante ello Pamela Giles, porque eh, la mi rinconada por la concertación, se va y se mete a farándula. Y lo que ella hace es el proceso inverso a lo que hace la UDI, que es politizar la farándula y que finalmente nos tiene ahora, en la, el, y cuya consecuencia fue la construcción paulatina de la política espectáculo que estamos viviendo actualmente pero que es política y está politizada y que transformó espacios que no estaban politizados en lugar de disputa política, y actualmente, por ejemplo, son los matinales.
0: Sí, yo creo que hay, hay algo bien interesante ahí, porque eh, creo que el, el modelo que tenemos actual de farandulización de la política, eh, Giron lo dijo súper bien, no es de Pamela Giles, es que no, esto partió con la derecha, y ni siquiera con la UDI, esto partió con la derecha dictatorial, Aquí tenemos un modelo muy fuerte a partir de Álvaro Corvalán. Recuerden que Álvaro Corvalán era una persona muy conocida dentro del mundo de la farándula. Y, el putero. Y, exacto. Y tenemos, y tenemos dos o tres instancias, si queréis si colocarlas, como puntualizarlas en, en, en eventos específicos que tienen que ver con el Festival de Viña y tiene que ver también con la Teletón. Como esos dos eventos, si es que esa hueá no es farandulizar la política y en este caso ser la lastimera, o, ¿eh? como ser una cuestión como de caridad, es, eh, es lo más terrible y eso ya se es hacía. Y todos los personajes, todos se van a unir en torno a una causa y de hecho a mí me parece muy interesante, en algún momento yo lo hablé con algún amigo, es que la política se teletoniza cada cierto tiempo. Como, y la política, de hecho, a partir de la dictadura hasta la actualidad es un modelo de la teletonización de la, de, la, de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que me da lo mismo cuáles son nuestras diferencias políticas, nos da lo mismo eh, si es que en el Congreso no estamos peleando y no, sino que nosotros todos tenemos un momento donde independiente de todas nuestras diferencias, que no son tantas por cierto, eh, nos vamos a unir en torno a una causa mayor, como por la, en este caso por la caridad. Pero la política también se teletoniza porque en el caso y, pero también es, es, es excluyente. Entonces, cuando después llega la política concertacionista tú tenéis que estos dos bloques que en el fondo es como pelea de la lucha libre donde sean, son súper antagonistas pero en realidad el mismo bloque de poder que está funcionando con los grandes empresarios con los grandes lobistas eh, dentro, de dentro de un marco chiquitito donde son peleas mezquinas pero al final el orden, el modelo económico no se toca y al contrario se profundiza entonces en las farándulas de una u otra forma ha colaborado en ese proceso de teletonización y, y también te tenéis ciertos personajes postclásicos que Girón ya lo está revisando, pero tú también tenéis Pati Maldonado y con lo mismo que es la Raquel Argandoña, que era como, el, como se llamaba La Patrulla Rosa, de hecho, que eran las zapas que, de la, zapas pro dictadura que estaban sapeando a gente de la farándula, y gente del espectáculo que eh, veían quiénes eran los de izquierda y tenían que andar manteniéndolos cu con cuidado porque ahí Álvaro Gorbarán es que está al acecho. Entonces a mí no me sí, vengan, mientras, con, De no hecho, me todo, con, eso, todo eso, eso pasaba. Ya viene de
1: ahí. Claro, toda esa wea pasaba mientras carreteaban. Si sí, carreteaban Las Brujas, si mal no me equivoco, era el nombre de la disco culiada de, de este weón. Y ahí era donde se pasaban los dateos, saque incluido, weón, copete, carrete, porque obviamente eran ellos los que carreteaban en esa época. Eh, pero tenéis toda to esa red de zapas: la Patti Maldonado, la Raquel Argandoña. Y después, de hecho, creo que la, la, la Patti Maldonado empezó a hacer carrera en Mega. O sea, ¿qué, qué canal más facho que Mega? En, en esa época, sobre todo, tenía la Patti Maldonado. Claro, pues, weón. Bueno, claro, pues, que hacía la, el que hacía el mensaje de paja en, en, en el Mega, Visión en esa época. Oh, weón. Bueno, tenéis toda esa infusión de, de como casi como la misma weá de, como de, de política apolitizada que, el, que era lo que encarnaba la UDI. ¿cachai? Tenía esa weá y además tení lo que sale de eso, pues, porque finalmente como no, nuestro modelo es netamente fue, fue la constitución que armó la UDI que, que, casi en, en, completamente. Tenía, nosotros somos el germen de esa weá po, de, de la educación que hizo esa constitución o que el todo el sistema que, que engendró la dictadura, nosotros somos hijos de esa dictadura. Por ende, tenemos no tenemos educación política, la tuvimos que, nos tuvimos que autoeducar en política, tuvimos que aprender de qué weas tenemos, teníamos que fiarnos o no fiarnos, por ende, al no fin y al cabo... Claro... Claro, y ahí, y ahí fuimos aprendiendo duramente porque eso fue lo que pasó el 2006, porque el 2006, bueno, con los bracitos levantados de Yanna Proboste y el resto de los hueones, claro, pues, bueno, ahí tú decís, ¿qué mierda vas a sacar? Pues bueno, si estos hueones se suponen que son de izquierda y deberían estar apoyándonos,
0: cosa que no pasó, so, o so, si pasó, dale solo me gustaría como puntualizar en una pequeña cosa que tenía que ver con lo que decía también Barinas que eso, eso es el modelo que armó la derecha y armó mucha farándula a partir de la política con eso pero la izquierda ¿qué hizo? la izquierda ¿qué hizo en la concertación? Eh, clausurar clausurar, todas las cosas que eran su, sus caballeros de batalla se cierran que to, todos los diarios que había dicho muy bien Varinas, entonces ¿qué es lo que pasó? necesitaban pega, pues. y después empezaron a buscar sus cosas, empezaron a salir por ahí por allá, y hay algunos que derivaron justamente a la farándula, y ahí tenía en particular a Pamela Giles y a Julio César Rodríguez y en, el fondo, y en el fondo hacen dos modelos distintos. La derecha lo que hace es farandulizar la política, pero lo que hace, por otro lado, más bien Pamela Giles, Julio Sosa no era tan así, era politizar la farándula. Et, y, que, y, y son dos modelos bien distintos, que en el fondo la farandulización de la política tiene que ver en el fondo con. Chucha, ¿qué pasó ahí con los perros, weón? Pero... Es la directa de perros, compadre. Ya. Yeah. Eh, de la ¿Qué es lo que? No, sé si, no sé si es lo que ustedes piensan pero la farandulización de la política tiene que ver más bien con la creación de, de la, primero, de asumir de que la política son solo personajes no hay redes, no hay vínculos, no hay intereses no hay cosas fuera de la política y por otro lado hay una cuestión sumamente performática ¿cachai? y donde al final sí, son pero... muchas máscaras que son las que están realizando cuestiones cuando en realidad todo lo importante no está pasando ahí esa es la gracia de la farandulación sí, pues. ¿cierto? Sí, pues. Pero por, Exacto, otro lado, fin... pero por otro lado, la politización, Dale, no. la politización de la farándula tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que los problemas que ocurren en la farándula están en un marco político, social y económico más grande y que tienen vínculos con otras cosas. En el fondo, hace el camino totalmente contrario, que es como lo que tú estáis viendo como una cuestión puntual, en realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un marco de entendimiento mucho más grande. Claro.
1: Claro, porque al fin y al cabo lo que, lo que creó esta, esta sociedad, como, como la far, la, la faranturización de la política, fue un diputado el que salió con la Luli. De hecho, creo que era RN Vélez, si mal no me equivoco era, como, como para tratar de dar ejemplo de, de qué es lo que sucedió en esta huevo. Y, obviamente, no hay que dejar de lado a, al, al pececillo, pues, ¿no? O sea, el pececillo era un hueón que estaba casi todo el día en SQP y el weón se, se pegaba una locura, weón, y entre medio metía la, metía la cuchara hasta después, cuando hizo su programa, el podcast del Tierra 2, weón, anda la, el grito Matías del Río, chuche tu madre weón, es, pero, weón, es la escenificación total, weón del, de, la, de la de la farandulización de la política
2: Matías del Río chuche chuche tu madre
1: Volvieron mi ganas, weón
0: Volvimos, weón
1: P.A.C. en piedra Piedra en P.A.C ¿Cómo, lo, ¿Cómo detesto a los que se... ¿Cómo detesto, amigo, a Los que se arreglan los bigotes, weón ¡Tomigo se arreglan los bigotes! se arreglan los bigotes! es mi
0: amigo! Hoy hay un ejemplo bien importante que también es de Abello que es cuando hablan del cambio de Viñuela cuando se va de Mega, si no me equivoco, a TVN y empieza, ¡General Pinochet! ¡General Pinochet! ¡Despierta, Felipe, Felipe. General bien. Pinochet!
1: ¡Viñuela llegó a TVN! ¡General
0: Pinochet! Y eso tiene que ver justamente con lo que te decía, que es lo que tú estás viendo como puntualmente, es como, hoy, oh, bueno, ¿qué está pasando? La farándula, un weón, un personaje sea otro canal. Y el otro le está diciendo, weón, esto pasa porque llegó un presidente de derecha. Y como hay un presidente de derecha, necesitas un ancla que también sea de derecha y que sea afín a tu idea. Esa weón es politizar, pero por todos lados. Y nosotros... La la farándula. Y, exacto. Y nadie se dio cuenta de eso hasta que ahora tenemos... Y está en todo el Partido del Orden, pero ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo llegamos sí. a esto? Quiero igual
2: agregar a propósito de eso, de el, porque aquí tenemos el segundo hito de la semana, que claro está la cocina, sale la cocina, se crea la cocina, esta semana salieron dos encuestas fundamentales para explicar, en una de que Pamela, la primera que Pamela, Rengo es el que se acuerda viendo el nombre de las encuestas. En la primera, Pamela Giles puntualiza de que le gana todo el resto de los candidatos del Partido del Orden. Y la otra es la irrupción de Julio César Rodríguez y como candidato, como el segundo candidato después de Pamela Giles y junto con Javier. Amba, ambos totalmente. datos son de la
0: encuesta de criterio.
2: Ah, gracias, gracias, gracias. ¿Y por qué lo nombre? Creo importante también mencionar. Julio César Rodríguez es un periodista de investigación. Es un periodista que fue a cargo, estuvo a cargo, estuvo a cargo de muchos reportajes en la época durada de La Nación Domingo, cuando La Nación Domingo era el espacio que quedaba para hablar, de, hablar contra el modelo y conocer cosas sobre contra el modelo, curiosamente dentro de un diario de gobierno. entonces Y bueno, por lo mismo que Piñera después del 2010 cierra la edición en papel. Bueno, volviendo a, a esto. El mismo Julio César Rodríguez en, en la, ahora últimamente denuncia públicamente, y eso denuncia públicamente, que la concertación también le había censurado un reportaje de cómo la ADC se robaba las platas del INDA. Y es importante porque en ese sentido, Julio César Rodríguez, diferencia de Pamela Giles, si a Pamela Giles hubo una generación entera, sobre todo los post 2000 que solo la conoció como una personaje de farándula, Julio César Rodríguez solo se le conocía en el mundo público como un animador de farándula y para mucha gente con la denuncia que hizo se le abre un mundo de conocer chucha no, pues siempre fue periodista de investigación y por eso habla lo que habla, y ahí tienen Julio César Rodríguez, que ojo, que es de Concepción que es hincha del Vial que es de San Pedro de la Paz de los lugares rígidos de Concepción que logra y llega a la tele, que cumple en el fondo el sueño del pibe de cualquier persona de población que quiera hacerse famosa pero que además aprovecha esa tribuna para mostrar a su gente sí pues sí de hecho todas las figuras
1: que están hoy en día tienen, tienen esa posición meritocrática que supuestamente era la que enarbolaba la concerta en la época de su gobierno donde tenía bueno, a la Alejandra Matus, tenía Eduardo Fuentes también que Eduardo Fuentes también viene de un de, un, de, un, como de, un, de un entorno o un entorno de, de los principios súper precarios pues bueno sí de hecho por eso por eso a ellos los hueviaba, porque vivieron juntos. Po, y es real que los hueones vivieron juntos. ¿Ah, sí? ¿Cachai? Sí, pues si vivieron, es real que vivieron juntos estos hueones, ¿cachai? Y vivieron, anda Eduardo Fuentes contaba que vivían como en una, tenían en la pieza una colchoneta, ¿cachai? ¿Qué comían? Precario, precario. Claro, claro, esa hueá del, como, Eduardo Fuentes, me penetraste. Como una hueá cera, la hueá serio? que decía ella. <risa> ¡Coche de <tu> madre! <risa> Eduardo Fuentes me penetró. Pero claro, pues bueno, tenía a Eduardo Fuentes, tenía a Julio César Rodríguez, ¿cachai? Y también, digamos, digamos también que viene como de un entorno, como popular, si se puede decir, eh, nuestro, nuestro jalero favorito, ¿cachai?
2: El Jalari, Jalari
1: viene, sí, pues viene de, de, de San, San Miguel, Miguel, ¿cachai? De San Michael, ¿cachai? Por ende, toda esta, aparte, otra cosa importante... Es que, claro, pues este, lo, lo que decía Varina de la UEA de una UEA gire nacional, pues, ¿cachai? que mucha gente conoce, por ejemplo, la Pamela Giles la conoce solamente por su rol en farándula, siendo que Pamela Giles pertenecía a Informe Especial. Recordemos a esa UEA, ¿cachai? Era weona que hacía, hacía investigación. Julio César también en La Nación, de hecho con toda su historia, creo en un seminario de, de La Cosa Nostra, con toda con todo su historia no también de que... Uema,
0: no, no, claro. quere, Queremos cupo. Queremos cupo. Sí, queremos cupo, queremos un programa, weón,
1: con, con la, la cosa nuestra. O al menos con el rogerío, weón, también. Sí, con, Darío, con Darío. ¿Cachai? Pero tenéis tení por ese lado también eh, a la alematus también, que bueno, también tenemos que recordar que la alematus fue perseguida, bueno por el Poder Judicial cuando lanzó el libro negro de la justicia, uno de los hitos más importantes de la piratería chilena, weón, que es el, el, eh, uno de los libros más vendidos, pero en piratería. Eh, y tenéis como todo ese cúmulo de personas que no eran conocidas como lo, lo que son hoy en día, ¿cachai? o sea salvo el Alematos, que la Alematos siguió ese hilo todos los demás tuvieron que comillas, pongámosle una palabra buen, emprendedora, tuvieron que diversificar, ¿pubo? tuvieron que irse a ganar lucas a la farándula porque si no, no daba ¿pubo? ¿cachai? o sea, no iban a tener pega, más encima igual tenían como subyallitas y entre todos estos weones se conocen, por ende el día del pico le iban a dar tal pega a tal weón, ¿cachai? Por ende se dan estas es como, como esta weá buena que tiene el, como la meritocracia, ¿cachai? De que ahora tenemos estos rostros que estaban camuflados, pasaban muy piola, pero que después del estallido bueno, cobraron una, una relevancia súper importante porque casi son como infiltrados dentro de los medios que están cooptados por los por los poderes económicos, ¿cachai? como que se metieron piolitas, hicieron su pega, su pega no gritona, ¿cachai? Pero al momento de los cubos, weón, teníamos, deseamos honestos, teníamos como de, casi como plebeyos infiltrados, weón, en la parte alta del, de la cultura, comillas, digamos la cultura popular, ¿cachai? Yo creo que esa es una de las cosas súper importantes a, a, a rescatar, ¿cachai? de, de toda esta weá que está pasando con Julio César y con, con Pamela Giles, y por favor, weón, frente a ampliistas culiados, weón, no le tengan miedo a la, a, la, a la abuela, weón. La abuela, la abuela es, es el, el es la figura máxima, weón, de la destrucción de este sistema Culeado Eso es lo que, eso es lo que
2: engendró el sistema, eso, eso es, eso es el resultado. Ay, nietito para la wea, ¿eh? Y no será acaso que precisamente eso es lo que tiene el Frente Amplio. ¿Por qué lo digo? Y para tomar la tercera parte también de este hilo de esta semana que, que he llevado la circunstancia de lo que ha pasado. ¿Por qué lo digo? Partiendo de un meme que por ahí que decía exacto, nietito Stop Nietitofobia a los jugadores con necesidad <risas> Stop Nietitofobia. Es brígido como... Eh, el microclima de Twitter, el microclima del Twitter clase mediero se terminó volviendo, además de ser tan endogámico como el cuiquitío se volvió aún más temeroso lo que estaba pasando de todo lo que estaba pasando, que apareció no solo Pamela sino que apareció Julio César, de que está Jadwe de que Pamá encima de la concertación, viendo que ya no le podía estar resultando llaman a no hacer primarias con el PC ni con el Frente Amplio es decir, nuevamente, por vuelta, la concertación quiere volver a hacer la concertación. Y en ese contexto llega la presidenta de, de Convergencia Social y le cuenta a la luz de todo el mundo que al señor Gabriel González Videla, eh, militante del Partido Radical, que por el Frente Popular van a las elecciones del año 45, eh, no le ha la firma. Que vamos, a, miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio
0: para calado. inscribir
2: tu candidatura son 34.000 de los cuales Convergencia Social tiene 9.000 firmas al tener 9.000 militantes 34.000 menos 9.000 son 25 y a eso hay que de señalar de que hasta esa fecha en que a ya no se saca el dato solamente tenían 5.000 firmas más extras es decir, esos 25.000 y ahí están las famosas 20.000, restamos 25 25 menos 5, 20.000, ahí están las famosas mil firmas que le faltaban. Es decir, en todo este plazo, este plazo entre que comenzaron a juntarlas hasta ese día habían solamente juntado mil firmas. Y aquí vamos con esto. Llega Doña Pamela Giles y se saca, eh, se saca un video, una cuña que va a ir insertada aquí en estos momentos de forma distorsionada.
0: Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los
2: detestan, váyanse para la casa. Todo el Twitterio se cuadra, desde, bueno, que en el fondo es desde Bópoli hasta el Frente Amplio. En el fondo todo el Red Liberal, ¿para qué mandado. <ríe> Todos los pulpos de Red Liberal, que en el fondo es todo el partido del orden llamando a votar, a firmar por Boric porque es fake, porque le hace bien a la democracia que le esté y por el horror que le producía. que estuvo que las palabras de Pamela Giles? Y aquí vamos al punto final. Uno de los gentes que llamó a votar y que firmó fue el, precisamente eh, CEO de Criteria. Y aquí yo le dejo las palabras a Rengo sobre los colapsistas.
0: Bien, eh, sí, yo creo que tiene razón. Creo que es interesante hablar del tema de los encuestadores porque, de partida, la encuesta no son para medir ninguna, o sea, las encuestas de opinión pública no son para medir la opinión pública. Son para crear opinión pública, que no es lo mismo. Y para manipular la opinión pública. Claro, que cuando me refiero a crear es que ellos la inventan. Y con invención yo me refiero como a ficciones creíbles que la gente podría como eventualmente comprérsela. Entonces, por eso, por eso es tan importante cuando hacen esta cuestión como, bueno, ¿qué candidato presidencial quieren? Y tiene tu, tu candidato tiene que estar metido ahí pues porque... Así aprovechas de estar dentro del framing que te va a armar una encuesta. Así como también pasa que hasta el día de hoy, y voy a decir el día conche tu madre, hasta el día de hoy 8 de mayo, solamente una sola encuesta tomó a la lista del pueblo durante todo este proceso de la convención constituyente, que fue la, la, la data influye de, la, de Axel Callis, de tú influyes. Ninguna más habló ni una sola mierda sobre la convención constituyente. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es mucho más fácil hablar de las presidenciales, porque primero le dan más fuelle como legitiman de por sí, solamente hablar del tema de quién va a reemplazar al presidente, legitiman de por sí el proceso y el ejercicio de la democracia representativa de bloques de poder. Y, y, pero por otro lado, eh, hace que la convención constituyente no exista, se elimine. ¿no? Y por eso nadie se motiva también. Entonces yo creo que eso es súper importante. Pues dicho esto, eh, ya que las encuestas son las que crean opinión pública, la inventan, eh, es muy interesante que la figura de los dueños de estas empresas o los encargados de la encuesta son los que están saliendo a hablar y a llamar en este caso a firmar por Gabriel Boric o sea, tú tenemos, tenemos a Marta Lagos que es la directora del Latino Barómetro que es una encuestadora gigante a nivel latinoamericano y que tiene encuestas bastante serias eh, pero que es una persona de derecha está bastante cerca de, no sé, de Demociati como anda por ese lado eh, pero que cada vez mientras va viendo que esta cuestión está colapsando como que ha tendido a recular y tiene, y tiene de repente comentarios bastante acertados así que si, si alguien quiere o, o tiene la guata para escuchar a alguien de derecha yo le recomiendo que escuchen a la Marta Lagos en todas las cosas que diga eh, y obviamente ponderenla en su opinión de derecha y todas esas cosas y el otro que es interesante. en su lugar. Claro. En el lugar pues, en el que
1: está es, ella. Entiéndanla.
0: Exacto, exacto. Pero
1: escuchen las weas que dice porque muchas veces se pega unos
0: cuñazos bastante interesantes. Sí, y el otro que está diciendo Marina es dos, Marinas, que es interesante, que es el de Cristian Valdivieso, que es el de eh, Activa Research, que fue. Uh, la chuntanada, weón. O oh, no, de Cristian. Eh, bueno, y el otro que estaba hablando es el de Cristian Valdivieso, que es de si no me equivoco, el de la encuesta Criteria, y el que, dio, el que dio, el que hizo la pregunta prohibida en este caso, que fue meter a Julio César Rodríguez dentro de una encuesta Julio César no existía dentro de la opinión pública como una posibilidad presidenciable a todos les gustaba Julio César hashtag Julio César para todos lados pero una cosa es que salga como posible presidenciable y eso es una pregunta prohibida y ahí hay algo de valor, pero a la vez como se metió una responsabilidad en los hombros, ahora ha tenido que salir a ser responsable de democráticamente con estas comillas y invitó a que hablaran por Boric entonces hay que tener ojo también con el rol de estos encuestadores y estos directores de encuestas que están creando opinión pública pero que también están llamando porque en el fondo son los que saben qué es lo que qué es lo que se viene y saben que esta cuestión se viene en serio por eso están ayudando a gente, en este caso a la izquierda del Partido del Orden eh, a tratar de que sea una alternativa democrática porque están todos cagados de miedo con Pamela Gil.
1: Exacto, y con eso yo creo que vamos a concluir el primer bloque Segundo bloque, yo creo que va a ser más cortito porque hay en el calle. Así
2: que. Sí. ¿Y qué tal si vamos, vamos al tiro?
0: Vamos al tiro nomás.
2: Y invitamos sí, a, a, a nuestros auditores a buscar. Su, no tenemos opicio, a, a buscarse sopa y pilla, a buscarse unos mates para pelar a lo maldito.
0: Eso, eso. A ir eso al baño, sea,
2: pónganle pausa un ratito. Necesito
0: una agüita de hierba o prepare la once por mientras, no sé lo que sea porque falta esta segunda parte. Quiero solo destacar una cosa más. A mí molest me molesta mucho, que yo creo que tiene que ver más con este bloque, me molesta mucho, no, no lo que, como me importa una callampa el tema de los presidentes, wey. me importa una rosal de pico, wey. porque el problema es lo que no estamos hablando. Y lo que no estamos que es hablando... La pues, es la convención. Es la convención constituyente. Esa, esa es la madre de las elecciones. Es la elección que va a definir los próximos 30 40 años. ¿Cachoy? Exacto, sí, y sí. por eso déjame, déjame agregar un, un, un
1: punteo chiquitito de eso. Y es por eso que en el, en el último programa del Comando Jungle, eh, este facho de mierda, ¿cómo se llama? Müller, Müller le dio tanto bombo a la weá del presidencial Que la weá y le daba el bombo a la weá. No, es que son, men, son más importantes, se dan cuenta de la weá. Mentira, weón. Bueno, si los weones están cagados de miedo porque saben el resultado de la convención constitucional, que los weones va, no van a llegar al tercio y no van a llegar, aún con todos estos voladores de, de luces de que el, las presidenciales que la Giles dijo esto, la Giles dijo esto, otro, bueno, lo importante es, es la convención constitucional ¿por qué? porque ahí van a estar los hueones que van a escribir la constitución, y esa es la hueá importante el presidente, seis años cambiamos, importa un pico pero lo importante es la convención constitucional yo sí, creo que no, esa no, esa huea no. siempre presente
0: yo creo que hay algo muy importante ahí que dijeron los chiquillos en una columna de opinión de la gente de Capucha Informa que lo único importante en realidad que habría que hablar para temas del presidente era su destitución. Y que la única posibilidad de hacer una política plebeya real era partir de, eh, de la destitución de, de Piñera. Si eso no pasaba, entonces cualquier cosa es pura música. Esa es la postura de ellos y yo estoy de acuerdo, casi en el grueso, pero yo defendería en el caso de la convención constituyente que hay algo que se juega importante y por eso los medios tampoco hacen eco de ello. ¿Por qué? Porque en la convención constituyente hay independientes, porque en la convención constituyente se juegan cosas más a largo plazo, porque en la convención constituyente mientras tú más hables de ella, más la gente quiere votar por independientes. Si en la presidencial no hay independiente, eh, en los municipios y los concejales, a nadie le importa o son realidades locales que le importan muy poco y para acá me a hablar de esas weas de gobernadores regionales weón, le importa un poco esa wea entonces hay que tener mucho ojo con eso que la convención constituyente era la más relevante y donde más posibilidades había de hacer algo como no digo que se puede hacer algo porque igual las condiciones estructurales igual siempre son desfavorables pero al menos había era un campo más abierto que todas las demás, que es exactamente la única que no se ha hecho ni una puta pregunta más allá de una o dos encuestas que fueron hace como cinco meses, seis meses atrás. Entonces, no Abuelo gobernador, abuelo
1: gobernador, abuelo gobernador, abuelo gobernador, abuelo gobernador, no, abuelo gobernador, abuelo gobernador. no la dentitofobia <risa> abuelo gobernador,
0: abuelo gobernador, ya. Y ya, pues, tenemos
1: que. Pues que este país acá, en serio. Ya, pues, ahora, ahora hablemos en
0: serio, por favor.
1: A hablemos Porque en serio es que y sabe, algo que nos atañe. Es que atañe cuál es el mucho. problema?
0: ¿Cuál es el problema de esta hueá? La gente va a pensar que somos nietitos, pues, conche, tu madre. No, Así ah, ah, vamos a tener que editar. Ah, sí, ah, no ah, se ah, no, ah, pero... Sí, yo creo que. No,
1: deje... Deje... hay que dejar esta weá y decir un mensaje exacto, weón. Compadre, ninguno de nosotros es nietito. No importa un pico esa weá, compadre. La weá importante es que esta vieja culiada se está vacilando a todos los weones que. Un día u otro nos vieron, nos metieron el pico en el ojo, weón. No se no se trata de ser nietito y que la weá. Yo el día del pico, lo digo acá, ni cagando votaría por esa vieja culiada. Jamás. No votaría por ella. Pero sí, puta que me alegro que le, le todos los weones, desde la izquierda, comilla, esta pose izquierda, weón, me rara, frente sí, a amplista. Hasta la derecha más dura, weón. Salvo Müller, que Müller cacha la wea que está haciendo la abuela. Weón, todos están con Tirria con la abuela, weón. Y esa wea hay que aplaudirla, weón. No hay, no hay que tenerle miedo ni hueá Pero weón, acá el día del pico, acá hay algún nietito buen día del pico. Así que no,
0: no, se, no, se suban sí, al... sí, solamente destacaría una pura cosa también, que la mera presencia de la abuela lo que hace es enunciar que existe una clase política plebeya que está dispuesta a hacer cosas por su bienestar. en este caso es Pamela, pero yo estoy seguro porque los plebeyos no somos hueones y yo creo que hay algo que le va a pegar, pasar muy caro a Pamela Gile y yo estoy seguro que ella nunca va a ganar, porque tiene un tono muy asental, muy, muy infantilista, y que todos lo tienen, ni siquiera solamente ella, lo tiene el partido del orden, lo tienen todos, y yo estoy seguro que los plebeyos, los, exacto, y estoy seguro que exacto. los plebeyos van a van a cobrar esa factura en algún momento porque les va a molestar mucho esa cuestión y cuando la tengan que dejar votada, la van a dejar votada. Así que yo tengo la esperanza que los previos somos más inteligentes que eso y que también va a haber algún tipo de candidatura o va a haber algún tipo de alternativa de construcción de política que va a ser más decente que esta web. Pero es La bueno, inteligencia en el popular, fondo, bueno. Sí, pero en, el fondo, popular. pero en el fondo yo creo que es positivo porque levanta o enuncia que haya un algo que se está moviendo. Porque lo, lo bacán de esto es que no, nos une a, lo, a
1: la otra weá que tenemos que hablar, pues weón. Porque la, la irrupción de la, de la abuela hizo que un, algo que nos, nos hiere en cierta forma, pero también nos da una rabia conche tu madre, wey, eh, lo que El episodio Gamba, pues, weón. O sea, ¿des, desde, ¿desde cuándo, weón? ¿Una página de meme, weón, va, va a salvar la democracia? ¿Qué, le, qué se fumó este, weón? Estaba pateada la weá que le dieron. ¿Qué, qué weá le pasa? O quién le pasó plata también. Una,
0: una El raspado Muralla está ¿no? acuático.
1: El raspado Muralla está acuático. Anda, weón. Amigo Gamba, weón. ¿Qué le pasó, weón? ¿Qué se fumó? ¿Qué jaló, weón? Que de un momento a otro le vino esta weá como de, de amarillista, weón? Del Clinic, weón. A, a decir como, no, no, que miren, weón. La abuela es fascista. Weón, compadre, weón. ¿Qué weá le pasa? O sea, pónganse, imagínense, Gamba, güey, pues, Gamba, fue uno de los participantes, weón, de las guerras memísticas, weón, de la primera guerra memística y de la segunda. Por Dios, fue como un sobreviviente, güey. Fue un sobreviviente, weón, de la, de la de las batallas memísticas, güey.
2: De la época en que la al ray -right valía alguna, güey.
0: Claro, o o, 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 o hacía como que valía algo. Sí.
1: Exacto, ¿cachai? y ahora lo tenemos como a duras penas intentando hacer algo que nadie le pidió que nadie está como salvo el Frente Amplio que quizás, no sé Jackson, con miedo, weón no sé, honestamente que quién, quién chucha weón? sano juicio, weón creería que una página de meme, weón, tenía que velar por la democracia y, y ser como el ser la concertación, weón y, es como que Gamba, weón se, se, se encarnó en Yarnaprovoste como que, bueno, estoy seguro que ya no de, de escribir alguna parte de la web, pues, o sea, así, tanta, tanta mierda, tanta publicidad que le da, weón.
0: Bueno. Les, les propongo a ustedes que hagan una encuesta en Cubazuela, y que, y que propongan quién es el que está escribiendo en Canva, puede ser Patricio Fernández de The Clinic, puede ser Fernando Atria, puede ser la misma Yana Proboste, Así que les recomiendo, hagan esa pega, es va que, a estar bueno.
1: Es que ahí está lo lamentable, pú, weón, porque si ponemos a Fernando Adria, hasta Fernando Adria es más, de, más detonado weón, que Gamba. Pú, weón. Sí, o sea, con las últimas columnas que sabemos, con las últimas weas no. que ha escrito, porque ni siquiera son columnas, son weas que ha escrito. Compadre, o sea, hasta Fernando Adria, pú, weón, o sea, eso es preocupante. Pú, weón.
2: Claro, y el tema es que, qué pasa. Yo igual quiero agregar una cosa. Que, puta, dolería menos, daría, no daría rabia si no fuera un medio que no conocíamos, que no estaba posicionado. Y este cambio, si bien uno lo vio por gotera, paulatinamente, fue de un, básicamente de una publicación a otra. Y hay un tema que había un paulatino cuadramiento, o sea, apartamos de un Gamba que, que tenía un, un curioso juego de que era calificado, no, si esta es pura fake news, que es pasquín, que aquí y allá, y curiosamente uno de los medios que más justificaba sus noticias, y la mitad, la mitad de los textos que tenían eran links a otras noticias, de otros medios, que las publicaban en un lenguaje que buscaba dar al callo y al hueso, y que a mucha gente le gustaba y que se informaba ahí, y que fue importante también hasta la revuelta, pero pasamos en el fondo de pues Gamba pasa de un sopetón en menos de un mes de hablar del, del vendido del, ven, del, del vende pueblos de Boric, ahora a tratarlo prácticamente de un estadista. Y ese tema y esa postura tiene que ver también de todo este microclima de liberal que está espantado de cómo el orden, un orden político, en donde ellos eran protagonistas, paulatinamente otros le están robando el des Y no es que le estén robando la voz, sino de que el nosotros tenemos hocico para hablar pues bueno, y están, quien lleva la patuta, quien lleva la, la sartén por el mango, de a poco están haciendo los plebeyos, y esa es una cuestión es un proceso inegable y es un proceso que se está dando a nivel mundial, y ellos lo saben basta ver lisa y llanamente a propósito también ya y eh, que nos permite cerrar qué le pasó a esta izquierda bien comida en España ¿Qué le pasó en Madrid? ¿Cómo? Y que, ojo, esta izquierda bien comida le pasó lo mismo que también le pasó a Sirisa en Grecia. Que esta izquierda clase medieval, que, que militosos hacen de, de hijos y nietos de profesionales, y que en el caso chileno corresponde curiosamente a hijos de la democracia cristiana y la concertación, que son los que crecen con el modelo ICI de bla, 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 bla transición en la medida de lo posible, y que a partir de la estructura actual buscan. Eh, construye esta nueva izquierda y busque el fondo bajo el paradigma de somos los dos de los que lo tienen voz. exacto y, y en un momento en donde tratamos en una de las crisis estructurales más grandes de los últimos 50-60 años la izquierda clase media se quedó mirándose al ombligo en su propia agenda y en, su propia, en sus propias prioridades y eso lo vio que le pasó a Pablo Iglesias ¿Qué le pasó a Podemos en España? Pudimos. Pierden y pierden. Con, <risa> pudimos y pierden contra. Y pierden con, contra el PP. Pierden contra una derecha que estaba muerta. Pierden contra un PSUE que estaba muerto. Es como perder contra el, el Partido, partido Nacional, una weá así. Exacto. O en el caso griego, perdieron contra la Nueva, democr la nueva Democracia, que también era el partido de derecha. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es una alarma importante que tienen que recoger y que para ello un cierto tuitero también lo supo de reconocer. Mientras la izquierda clase mediera siga mirándose el ombligo, está condenada al fracaso y las firmas que le faltan a Gabriel Boric. Si sí, incluso se las llegan a juntar, porque nos acabamos de enterar de que, de que el puro gimiento juntaron 6.000 en un día. Incluso si llegan a juntar, tuvieron que cuadrarse todos desde la derecha liberal, hasta, hasta los liberales de izquierda para levantar su candidato y que es un candidato de clase y que no nos lo es
1: y, y para cerrar, pelado Jackson, estáis pasando piola con Chetumares, pero vos también estáis metido en este baile, culeo. Así que no te hagáis el weón, no te hagáis callado, habláis poco, habláis puras hueás, pero vos también estáis metido en este baile con Chetumares. Así que tiraste a matar a tu amigo, weón, y así que da la cara con Chetumares. Maricón. Así que con esto.
0: ¿Algo palabra al cierre, Rango? Decir dos cosas. El tema de Gamba, estas cosas pasan cuando no matas tu concertación interior. Porque de una u otra forma todos tenemos un poco de concertación interior y justamente es a propósito de, eh, de que personas como con nuestra experiencia política, con la, con la época que hemos tenido de lucha social y todo, uno va aprendiendo ciertas cosas. Y una de las cosas más importantes que uno aprende es con la concertación. No nunca porque te van a cagar. Entonces, cuando, no, cuando te olvidas de eso, pasan esta, estas columnas como las de Gamba. Lo otro que es importante es cuando tú no actualizas tus paradigmas donde estáis, weón Porque esa, esa columna culiada que tiró Gamba es digna de una columna para tratar de empujar la, la unión de la centro-izquierda en la segunda vuelta, weón de las elecciones del 2017. Si es, es para eso. Sí. O sea, estáis, estáis así estáis como cuatro años tarde, weón Como... Ahora la weá ya no va. Ya no va. Como... El, los bloques ahora ya no son izquierda-derecha por favor, entiéndolo alguna puta vez güey. yo le recomiendo a la gente que escucha este podcast, que revise una columna que alguna vez escribió Actualidad Chilena el 15 de noviembre del año 2020 y que tiene que ver justamente y que se llama 15 de noviembre cuando la bomba detone por dentro, Exactamente. y que tiene que ver con esto mismo, que, que es justamente las condiciones que crea el 15 de noviembre el pacto de la, por la paz, el que definitivamente hace, inaugura el inicio del quiebre no, no la eliminación, del quiebre del paradigma de izquierda-derecha y la hegemonía Exacto. ahora del paradigma del pueblo versus la élite. Y en este momento, este weón todavía lo entiende de esa forma.
2: Exacto. Y ojo, por si acaso, no es que reneguemos de la existencia de una izquierda o de una derecha, sino que hablamos, lo, lo, lo hablamos anteriormente, de que hablamos de un eje que está delimitado por la pertenencia ideológica, es decir, ser de izquierda no necesariamente implica ser de la clase, a una izquierda que sí está siendo de la
0: clase. Exacto. Exacto, ¿no? y, que, y que para la gente común y corriente de los plebeyos, eje izquierda-derecha, vale pico. Vale pico vale, pico, vale pico, van una rosal de pico. A pesar, claro. Entonces, eso Exacto. es súper importante y eso, eso pasa con el tema de Gamba. Como, y eso es triste porque fue el último bastión pseudo, pseudo al menos respetable, eh, que leyó la realidad con la raja y ahora con lo de Colombia, con lo de España. O sea, claramente se pegó un guatazo gigante y e incluso hasta pensaría que esto literalmente fue una venta del diario, como le vendieron el diario a algún, hueón concertacionista y un día para otro se agarró la weá para sí, pa hacerle campaña a Yanna Proveste. Que, a propósito de lo que estaba diciendo Vaninas antes, también sabemos, o según Mochati, dice que es, no es ni más ni menos que Enrique Correa el que está detrás de Yanna Proveste y eso nada puede salir, nada positivo puede salir de eso. Así que cerremos por fuera, mierda. <risa> así que
1: un saludo eh, para cerrar un, un saludo a todo el pueblo latinoamericano, en especial a los colombianos que están batallando duro ahí así que un abrazo apretado a todo el pueblo latinoamericano que nos escucha porque al parecer tenemos bastante varios varios al, latinoamericanos que nos están escuchando, así que un si saludo es que, a
0: ellos si es que llega a haber algún colombiano por, por, que está escuchando esto y tiene contactos con gente en Colombia Avísenos, háblenos por Telegram, por los canales de Manden un mail, lo que sea, para quizás tener algún problema especial con ustedes. Exacto. Y...
2: Un abrazo, mucha fuerza y mucho aguante a las y los compas de Colombia. Exacto.
1: Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, cabro. Chao. Chao,
2: chao. Chavela, Chayam.